0: 정하는 영도자 김용민 동지께서는 시계는 하나 장만해야겠는데 너무 비싼 건좀 그렇고 문풀시계면 더없이 좋겠지만 구하기 쉽지 않아 낙담하지만 그렇다고 남들 다 차고 다니는 흔한 것들은 싫어하는 인민들을 위하여 미니멀한 디자인의 스위스의 정밀한 무브먼트, 다이아몬드 커팅된 사파이어 크리스탈 글래스와 이탈리아의 우수한 풀그레인 가죽밴드, 거기에 독일 프르츠하임의 견고한 메탈 밴드까지 가미한 스웨덴베르크 와치 판매를 허락하시었다 심플하면서도 하이퀄리티의 시계, 흔하지 않은 나만의 시계, AS 걱정 없는 품질보증의 스웨덴베르크 손목시계를 해외 직구보다 저렴하게 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 아니 양키 말이 오늘 왜 이렇게 많아 어? 젠장할
1: 2018년 8월 8일 수요일 김용민 브리핑 2부입니다. 오늘 새벽에 나온 종합일간지 헤드라인 살펴보겠습니다. 먼저 경향신문. 원칙 꺾락, 은산분리 규제 완화 가득 꺼낸 문 대통령. 동아일보, 인터넷은행 규제혁신, 은산분리 완화 시동. 서울신문 문 대통령 인터넷은행 은산분리완화카드 꺼냈다. 한국일보 이번엔 은산분리 문재인표 규제혁신 2탄 이렇게 제목을 달았습니다. 경향신문만 비판적이지요. 문재인 대통령은 산업자본의 은행 지분 보유 제한, 즉 은산분리 대원칙을 지키면서 인터넷 전문은행이 운신할 수 있는 폭을 넓혀주어야 한다. 이렇게 밝혔습니다. 은산분리와 관련해 어제 MBC 뉴스데스크 왕종명 앵커가 잘 요약했는데요. 그 부분 들어보시죠.
2: 삼성, 현대 같은 대기업이 은행을 소유하지 못하게 한다. 이 은행과 산업 자본을 떼어놓는 은산분리는 우리 금융정책의 기본 원칙입니다. 대기업이 은행까지 차려서 고객 예금을 제돈 쓰듯 꺼내 쓰는 걸 막겠다는 취지입니다. 그래서 기업이 가질 수 있는 은행 지분을 10%로 제한해놨는데 이걸 완화해서 3분의 1 이상, 즉 34%에서 50%까지 늘릴 수 있게 해줘야 한다는 은산분리 완화 논의가 뜨겁습니다. 문재인 대통령이 그 필요성을 직접 강조했는데요. K-뱅크와 카카오뱅크 같은 인터넷 전문은행에 한해서 곧 은산분리 규제가 완화될 것으로 보입니다.
1: 문재인 대통령은 인터넷 전문은행의 한정에 혁신 IT 기업이 자본과 기술 투자를 확대할 수 있어야 한다. 이렇게 덧붙였습니다. 시중은행이 아니라 인터넷 전문은행에 국한에서 은산분리 완화 방침을 분명히 한 건데요. 이 때문에 진보진영 내부에서 대선 공약과 배치된 것 아니냐. 이런 공개 비판이 나오고 있습니다. 하지만 정부는 규제 혁신을 통한 경제 살리기를 본격화하고 있는 것입니다. 이번엔 한결레 복제 약값. 해달라고 하는 삼성 건강보험부담 키울판 이런 제목입니다. 삼성이 김동연 경제부총리 겸 기획재정부장관을 만나 복제약의 보험약가를 높이거나 자유로운 가격결정 권한을 달라 이렇게 요청했지요. 이를 두고 삼성이 자사수익을 위해 국민건강보험재정에 손을 대려고 한다 이런 비판이 나옵니다. 다음은 중앙일보. 전기요금 20만원 넘어도 깎아주는 돈은 2만원. 이렇게 제목을 달았습니다. 정부가 전기요금 누진제 적용 구간을 일시적으로 늘리는 방식으로 7월과 8월 가정용 전기요금을 깎아주기로 했습니다. 산업통상자원부가 폭염에 따른 전기요금 지원 대책을 발표한 건데요. 산업통상자원부 백운규 장관의 브리핑 들어보시죠.
2: 먼저 주택용 누진제는 7, 8월두 달간 한시적으로 완화하겠습니다. 폭염으로 인해 지난해보다 전기 사용량이 늘어나는 부분에 대해서는 누진 구간이 올라가면서 요금 부담이 늘어나는 일이 없도록 1단계와 2단계의 누진 구간을 각각 100kWh씩 확대하겠습니다. 이렇게 되면 가구당 평균 19.5%의 전기요금 인하 효과가 생깁니다. 전체 규모로는 2,761억 원 수준입니다. 특히 누진제 영향을 많이 받는 200kWh와 400kWh 부근 사용 가구의 전기요금 부담이 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 완화된 전기요금은 최대한 빠른 시간 내에 고지서에 반영되도록 하겠습니다. 이미 고지서가 발급된 경우에는 다음 달 전기요금에서 소급해서 차감될 것입니다.
1: 이번 조치로 약 1,500만 가구가 월 평균 약만 원의 요금 할인을 받는데요. 중앙일보는 전기요금으로 10만 원을 냈든 20만 원을 냈든 동일하게 약 2만 원을 할인받는다. 이렇게 분석했습니다. 다음은 세계일보. 개편없는 대입 개편안. 학생, 학부모 허탈. 국민일보 돌고 돌아 원점인 2022년 대입안 정시 확대와 상대평가가 유지된다 이런 제목입니다. 대통령 직속 국가교육회의가 대학입시제도 개편 권고안을 발표했습니다. 국가교육회의는 교육부에 대학 수학능력시험 위주의 전형 즉 정시를 늘릴 것을 권고했는데요. 그런데 정시 비중을 몇 퍼센트로 할지는 정하지 않았습니다. 대입 전형 비율을 대학이 결정하도록 한 현행법과 별반 다를 바 없는 내용입니다. 공론조사 결과에 이어서 국가교육회의 권고안도 모호하게 나오면서 중학교 3학년 학생과 학부모들의 혼란만 더 가중됐다. 이런 비판이 나온다고 국민일보는 전하고 있습니다. 마지막으로 조선일보. 정부, 북한 석탄 대책회의 한번안 했다. 이렇게 제목을 달았습니다. 지난해 10월 러시아산으로 둔갑한 조선산 석탄이 국내에 수입된 지 10개월이 지났는데 조선일보는 미국 독자 제재 위반 혐의에 대응하기 위한 범정부 대책회의는 한 번도 열리지 않았다. 이렇게 전하고 있습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다.
3: 대한민국 1등 품질을 자부합니다
5: 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 이봐
3: 에너지 넘치던 자네가 요즘 왜 이렇게 시들시들해?
6: 그러게 언젠가부터 이렇게 고개 숙인 남자가 되어가네 아이 남자를 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다 지친 남자를 깨우는
2: 놀라운 힘 궁금한 남자 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요
5: 1833-6654
4: 좌관과파를
7: 맞춘다
1: MB 측의 2007년 대선 자금, 2008년엔 총선 공천원금을 건넸다. 이런 진술이 이명박 씨 재판에서 공개됐습니다. 이팔성 전 우리금융지주 회장이 2008년에 작성한 비망록 사본을 검찰이 공개한 건데요. 비망록에는 2007년 1월부터 MB의 사위인 이상주 변호사, 그리고 친형인 이상득 전 국회 부의장에게 거액을 건네면서 인사청탁을 한 과정이 담겼습니다. 이팔성 전 회장은 금융감독원장 자리를 원했지만 인사청탁이 잘 받아들여지지 않자 원망을 쏟아냈습니다. 비망록에는 나는 MB에게 약 30억을 지원했다. 옷값만 얼마냐. 그 족속들은 모두 파렴치한 인간들이다. 고맙다는 인사라도 해야 하는 것 아니냐. 이런 내용이 담겼습니다. 이팔성 전 회장은 MB가 대통령에 취임하기 직전인 2008년 2월 다시 한번 인사청탁을 했다고 밝혔는데요. 이때 MB로부터 산업은행 총재나 국회의원까지 생각하고 있으니 조금 기다리라 이런 답을 들었다고 기록했습니다. 서울신문 보도였습니다. 드루킹 댓글 조작 사건과 관련해 김경수 경남도지사를 조사한 허익범 특별검사팀이 진행 경과를 발표했습니다. 특검팀은 김경수 경남지사를 추가로 소환 조사할 방침인데요. 박상용 특검부의 브리핑 들어보시죠.
6: 다음에, 다음에 날짜를 정해가지고 김지사를 2차로 소환 조사해가지고 어 추가로 조사할 예정입니다. 그리고 오늘 이와 관련해서 어 김지사의 그 변호사인 김경수 변호사가 예 특검에 어 추가 조 소환 조사와 관련해서 지금 현재 에, 일정을 조율 중에 있고 그 일정이 에, 정해지는 대로 제가 우리 간사님을 통해서 그 공지하도록 어 하겠습니다. 다만, 어, 2차 소환 조사는 어, 지난번과 같이 포토라인에 서가지고 인터뷰하는 그런 것이 아닌 그냥 포토라인에서 바로 어, 사무실로 좀 직행했으면, 조사 사무실로 직행했으면 하는 것이 김지사 측에 어, 저에게 요청한 어, 내용입니다. 이 부분은 우리 간사님께서 어 기자분들과 좀 협의를 어해 주시기 바랍니다. 그리고 지금 일부 어 언론에 어 김지사에 대한 뭐 영장 검토 막 이런 보도가 어 나오고 있는데 아직은 김지사에 대한 어 추가 어 조사가 어, 이루어져야 되기 때문에 그 영장 뭐 이런 단계까지는 검토하지 않았다라는 점을 말씀드립니다.
1: 이에 대해 김경수 지사 측은 재소환때 포토라인에 서지 않게 해달라고 특검에 요청한 사실이 없다 이렇게 공개 반박했습니다. 포토라인에 안 서고 들어갈 수 있는 방법이 있겠느냐 이렇게 반문하기도 했는데요. 이에 따라서 특검이 거짓 브리핑을 한것 아니냐 이런 논란에 휘말렸습니다. 한편 더불어민주당 당권 주자인 이해찬 후보는 아무 결과도 없는데 누구는 탈당해야 하고 누구는 보호해야 한다는 것은 당의 대표로서 할 태도가 아니다. 이렇게 말했습니다. 김경수 경남도지사와 이재명 경기도지사의 거취 문제는 수사기관의 조사가 끝난 뒤에 같은 잣대로 판단해야 한다. 이런 이야기입니다. 민주당 차기 당대표 후보로 나선 김진표 후보가 김경수 경남지사는 감싼 반면 조폭 연루 의혹 등이 불거진 이재명 경기지사에게는 탈당을 요구하자 이를 공개 비판한 것입니다. 한결의 보도 소개해드렸습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관에게 바이오 제약 분야를 제2의 반도체로 키우겠다 이렇게 밝히며 규제 완화를 요구했지요. 삼성은 복제약의 약값 보장을 요구하면서도 오리지널 의약품 약값의 강제 인하 규정을 개선해달라 이렇게 주장했는데요. 오리지널 약값 결정을 시장의 자율 경쟁에 맡겨야 한다. 이런 주장은 미국 다국적 제약업계의 요구와 일치합니다. 미국 다국적 제약업계가 한미 FDA를 통해서 끊임없이 요구한 주장을 삼성이 되풀이하는 격이어서 논란이 예상됩니다. 한미 FTA 제5장에는 약값은 시장 경쟁에 의해 도출된 가격에 기초하도록 보장해야 한다 이렇게 명시되어 있는데요. 미국은 한국이 이 조항을 이행하지 않고 있다며 압박해왔습니다. 만약 삼성의 이런 요구를 받아들이면 약값이 올라가는 것은 불을 보듯 뻔한 일이다 한겨레가 보도했습니다. 최근 삼성화재 자회사에서 감사를 받던 직원이 스스로 목숨을 끊었습니다. 숨진 직원이 남긴 유서에는 회사 감사팀을 원망하고 자신의 억울함을 호소하는 내용이 주로 담겼습니다. 삼성화재 측은 안타까운 일이긴 하지만 감사 때문에 일어난 일인지 명확하게 확인되지 않았다. 이렇게 밝혔는데요. 하지만 삼성그룹의 감사는 검찰 수사보다 가혹하다는 말이 나올 정도로 악명이 높습니다. 가족 장례식을 마친 다음 날 감사실로 불려간 경우도 있고 술을 먹지 않는 직원에게 왜이 차를 가지 않았느냐 이렇게 추궁한 사례도 있습니다. 삼성 SDI에서 20년 동안 근무했던 한 직원은 그동안 잘못한 것이 있으면 모두 쓰라는 주문을 받았다. 이렇게 털어놓았습니다. 이게 무슨 말이냐. 아무리 생각해도 특별한 것이 떠오르지 않았습니다. 그래서 잘못한 것이 있으면 차라리 징계위원회에 올려달라. 이렇게 말했어요. 하지만 삼성은 그동안 잘못한 것이 있으면 모두 쓰라 이런 식으로 압박했다는 것입니다. 결국 감사 4일 만에 사표를 내겠다고 말하니까 인사팀 직원은 사직서를 들고 왔습니다. 그러니까 한마디로 사직을 압박해왔던 것이지요. 한편 이같이 비위 사실을 알려달라는 직원 요구에 감사관은 감사 프로세스상 말해줄 수 없다. 이렇게 답한 경우가 대다수였다고 하는데 감사로 인한 정신질환으로 산업재해가 인정된 사례도 있었다고 합니다. 한겨레가 보도했습니다. 전업주부도 0세부터 2세까지 자녀를 최대 8시간 비용 부담 없이 어린이집에 보낼 수 있게 됩니다. 지금은 외벌이 가정아이는 6시간, 맞벌이 가정아이는 12시간 어린이집을 무료로 이용할 수 있는데요. 앞으로는 이런 구분이 없어집니다. 2016년 박근혜 정부가 도입한 맞춤형 보육이 폐지되는 것입니다. 보건복지부가 발표한 개편안에 따르면 하루 12시간 종일 보육을 앞으로는 기본 보육시간 그리고 추가 보육시간으로 나눕니다. 모든 가정에 하루 최대 8시간의 기본 보육시간을 주고 이후로는 추가 보육시간으로 구분해 실수요자에게만 제공하는 것입니다. 중앙일보 보도였습니다. BMW 차량의 화재 원인에 대해 BMW 그룹 독일 본사가 자체 조사 결과를 공개했지만 의혹만 커가고 있습니다. BMW 본사는 한국에서 BMW 디젤 차량의 결합률은 0.1%다. 오히려 전세계 평균 0.12%보다 약간 낮은 편이다. 이렇게 주장했습니다. 한국의 리콜 대상 차량 약 10만 대 가운데 한 대에서 화재가 발생할 수 있다는 것입니다. 하지만 올해 들어 화재 사고가 접수된 BMW 차량은 모두 32대입니다. 또한 BMW 서비스센터는 지난 월요일까지 차량 약3 4 0 0 0 대를 대상으로 안전진단을 벌였는데요. 이 가운데 약 8%, 2,900대에서 화재 가능성을 발견했습니다. BMW 본사의 주장과 차이가 너무 큽니다. 한편 이낙연 국무총리는 배기가스 재순환장치 e g r 의 결함이 화재 원인이라는 BMW 발표가 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있다. 국토교통부가 납득할 만한 사후 조치를 취하고 법령을 보완하라 이렇게 지시했습니다. 중앙일보 보도였습니다. 중앙일보가 송영무 국방부 장관의 거취에 대해 청와대 입장이 경질로 급선회했다. 이렇게 보도한 바 있는데요. 하지만 송영무 국방부 장관의 유임설에 힘이 실리고 있습니다. 지난주 금요일 문재인 대통령은 국군 기무사령부에 해피언을 지시했는데요. 기무사 해피언 지시가 있기 하루 전 송영무 장관이 문 대통령을 독대한 것으로 알려졌습니다. 송 장관은 기무사를 사령부 체제로 유지하는 형태로 개혁해야 한다. 이런 내용의 국 국방부 안을 직접 보고한 것으로 보입니다. 송영무 장관이 국방부 기무사 개혁위원회의 개혁안을 보고했고 이를 문재인 대통령이 승인했다는 것입니다. 또한 송영무 장관은 자신의 SNS에 국방개혁 2.0과 관련한 국정과제를 중점적으로 추진하겠다 이런 글을 남긴 바 있죠. 국방개혁 완수 의지를 보인 것도 유임설의 무게를 싣는 대목입니다. 이상은 서울신문보도였습니다. 적지 않은 학생들이 수학과 영어를 포함해 핵심과목의 기초학력 수준을 못 따라가고 있습니다. 이 전국 시도교육청과 교육부가 대책 마련에 나섰는데요. 하지만 뾰족한 방법이 없다며 한숨짓고 있습니다. 올해 상반기 서울교육청은 서울학생학력보장테스크포스를 꾸려서 학력격차 해소 방안을 논의했습니다. 먼저 한 수업에 교사 두 명이 들어가 진도를 못 따라가는 학생을 따로 챙기겠다는 계획이 논의됐습니다. 또한 온라인 강의 시스템을 구축해서 학생들이 언제든 필요한 과목의 수업을 다시 듣도록 한다 이런 계획도 있었는데요. 하지만 1수업 2교사제를 시행하려면 교사 정원을 늘려야 하는데 예산 문제 그리고 교사 증원을 싸늘하게 보는 여론의 시선 때문에 도입이 쉽지 않습니다. 온라인 강의는 시스템 구축에 드는 비싼 비용이 문제였습니다. 전문가들은 기초학력 부진학생을 챙기기 위한 예산을 늘려야 한다 이렇게 지적합니다. 하지만 교육부가 기초학력 향상정책에 쓰라미어 내려주는 특별교부금 예산은 2014년 240억에서 올해 200억으로 오히려 줄었습니다. 서울신문 보도였습니다.
4: 김민
5: 세계 최대의 장로교회, 명성교회의 부자 세습 논란을 저희가 꾸준히 보도해드린 바 있죠. 그런데 세습이 정당하다는 교단 내부의 재판 결과가 나왔습니다. 대형교회 세습에 대해서 사실상 면죄부를 줬다는 비판이 커지고 있습니다.
7: 이상하다. 명성교회가 속한 대한예수교 장로회 통합체 교단 헌법에 따르면 세습은 못하도록 돼 있는데 헌법에는 은퇴하는 목회자의 배우자나 직계비속의 대물림을 금지하고 있는데 은퇴하는 이라는 이 문구가 이미 은퇴한 김삼환 목사에 적용되느냐를 놓고 원고와 피고가 다퉜던 것으로 알려졌습니다. 명성교회 측은 김삼환 목사가 은퇴하고 2년 뒤 아들이 취임했기 때문에 세습이 아니라고 주장해왔습니다. 교단은 이런 명성교회의 논리를 상당 부분 받아들였습니다. 명성교회는 재판 결과에 대해 하나님이 길을 열어주셨다고 생각한다는 입장을 밝혔습니다. 명성교회를 위해 법정신은 지워버리고 법조문에 적힌 글귀로 꼼수를 쓴 예수교 장로회 측 재판국장은 솔직히 외부 압력이 많이 들어왔다고 토로했다가 금방 주워 담았는데
4: 이 명성교회에 대해서 교계 안팎에서 정치적 유무형의 압력이 존재하는 것도 사실상 저희가 인정하고 있습니다. 모든 국원들이 이에 대한 큰 부담을 갖고 결정을 하게 되었습니다. 정치적 압력이
6: 있었다고 말씀하셨는데, 아, 어떤 내용이
4: 정치적 되겠습니까? 압력이 있다는 것보다도 국원들 전체가 무거운 마음으로 이번에 재판에 임했다 그런 말씀이지 정치적 압력이라는 것을 제가 잘못된 표현입니다.
2: 누가 봐도 이 교회를 세습한 게 맞는데 그러면 재판국에서는 그 교회 세습이 아니다라고 보신 것은, 그런
4: 것은 저한테 이번 종결이 됐기 때문에 묻지 마세요. 저는 한 표만 행사했고 사회만 봤지 저는 거기에 대해서 답변할 수가 없다는 것을 양해해 주시기 바랍니다.
2: 이런 설례를 남기셨으면 앞으로 다른 교회도 세습을
4: 해도 괜찮다. 그런 결과가 나올 것 같은데요. 그것도 제 본은 바뀝니다. 저는 입건만 돼서 사회를 봤기 때문에 그 너머 입건은 전 모르겠어요.
7: 이번 세습의 최대 수혜자인 김삼환 목사의 아들, 김하나 목사. 2013년에는 술수, 편법 쓰지 않고 교회 물려받지 않겠다고 발언하기도 했는데.
8: 변칙 혹은 술수, 이런 게 아니라 저희도 순수하게 역사적 부름에 역사적, 어, 하나님의 요구하심에 따르려는 그런 준비가 되어 있고, 저는 그게 참 인사받기가 힘들었어요. 목사님 어, 어떡하세요? 뭐 어떡해요? 아, 저는 그게 이해가 안 갔어요. 저한테 왜그런 인사를 하시는지 뭐 제가 뭐세수하기 그 교회를 이어받기 위해서 만달이난 뭐 사람처럼 생각하시는데 전혀 그렇지 않습니다. 그럼 저희 아버지도않참아주세요 함께 앉아서 이거는 하나님의 뜻이다. 총회에서 많은 총대들이 함께 우리가 지금까지 어떻게 이 교회 리더십 교체를 위해서 해야 될지 기도하고 애쓰고 많이 생각해왔는데 지금 이렇게 결론이 난 것은 그건 우리 기도에 대한 하나의 응답입니다. 총회의 결의가 그냥 영성교회 셋을 못하게 하는 결의가 아니라 이 시대에 하나님께서 부르신 그 부름에 응답하는 결의라고 저는 존중하고
7: 그러면서 했던 말
8: 제가 총회가 끝나고 나서 이제 아버지와 함께 앉아서 얘기를 나눴습니다. 많은 분들이 우리가 막 길길이 난두막 이게 통과예릴 수가 있어요. 이렇게 생각하실지 모르겠지만 전혀 그렇지 않습니다.
7: 세습을 금지하는 교단총회 결의에 대해 화가 나지 않았다고 말한 이유 혹시 압력을 가하면 결정을 뒤집어 엎을 수 있다는 자신감의 표현이었을까? 얼마 전이 교회에 와서 설교한 아세아연합신학대학교 총장 명성교회 세습을 두둔했는데 그래, 우린 세습이다. 왜? 라고 시작하는 말
4: 그래, 우린 세습이다. 왜? 뭐어라고 내가 성경을 보니까 하나님하고 예수님하고 승계했더라고 보니까 <웃음> 아 그렇잖아요 하나님이 하시던 일을 예수님이 받아갖고 하시고 예수님이 그 과거를 다 인생 둘이 또 동력을 하고 있어 만약에 하나님과 예수님의 관계가 끊어지면 어떻게 돼요? 그럼 기독교가 왕이 되는 거야? 기독교가 아무것도 아닌 거예요? 왜원로목사님하고단행목사님을가라놓으려고 하는 거예요?
7: 차라리 이미 세습을 끝낸 임만일교회 김국도 목사가 솔직한 편인데, 김 목사가 수년 전에 CBS에다 대고 했던 말.
4: 왜 이병철이가 이거니, 이거니가 이정희한테 준건 되고, 이건 왜안 되지? 올해는 책의 해라고 하지요? 오는
1: 9월 수원행공동이 책 놀이터로 변신합니다. 전국의 지역 출판사들이 만든 맛깔난 책들이 한 자리에 모이고, 어린이 책 난장, 누구나 책방, 북아트마켓에서 나만의 힙한 아이템을 찾을 수 있는 곳 온나라 지역 책들의 한마당 2018 수원 한국지역도서전이 9월 6일 행공광장에서 시작됩니다 책과 함께 놀아볼까요? 이 캠페인은 사람이 반가운 도시 휴먼시티 수원과 함께합니다 탈모인
3: 여러분, 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2, 3년이면 정수리만 천기 개 차이 납니다 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요? 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제가 있습니다 보건복지부상 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제 가격도 세트로 구입하시면 두피 모발 피부 개선까지 하루 330원 뿌리기 편 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요 1566-7871
5: 스페이드 퀴즈입니다 돌잔치 채순잔치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품
3: 네피아를 찾아주세요 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다 그런데 상품은 뭔가요?
5: 네피아를 가서 고르세요 3만 가지가 넘는 물품이 있어요
9: 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정모
5: 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데 국민 보좌관 김성회에 답정너
1: 예전엔 모든 게 좋다가 언제부턴지 골반이 뒤틀리고 허리가 아프십니까? 중요한 건 몸의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해 보세요. 검색창엔 바디로직. 전화는 031-345-4550번입니다. 이제 답정너로 이어갑니다. 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김 보좌관님. 네, 안녕하세요. 네. 독립운동가의 딸이었습니까? 손혜원 의원이요?
9: 혁명가의 딸이라고 해야 더 정확한 표현일 것 같은데요. 독립운동을 하고 실제로 그래서 형무소에서 어, 징역도 사셨고 부친께서 네. 그래서 이제 그 사실이 이제 인정을 받아서 음... 좋은 결과를 받았습니다. 예. 뼈대
1: 있는 집안의 따님이셨네 손혜원 의원이.
9: 예, 뭐 광복절에 독립유공자로 되는 과정에 서 예전에 활동하셨던 걸쭉 보니까 음... 대단하셨던 분이셨던 것 같아요. 그래서 결국 해방 공간에서는 여운영 선생을 모시면서 독립운동을 하기도 했고 사실 젊었을 때는 손해원의원도잘 모르고 있었다고 하고요. 음. 나중에 이제 얘기를 쭉 들으시고 안타까워하셨죠. 그런 사실들이 잘 알려지지 않은 것에 대해서도 그렇고 예. 여튼 징역을 살고 뭐 이렇게 했던 것이 다 결국 문재인 정부에서 독립유공자로 인정이 돼서 매우 기뻐하고
1: 계십니다. 어쩐지 닥치세요라고 이야기할 때 포스가 <웃음> 아. 일반적인 보스가 아니었어요. 예. 나름
9: 하이템 뼈대 있는 가문임을 보여주는 좋은 사례가 아니었던 것이고요. 네. 그런 선친의 누를 끼치지 않는 의정 활동해야 되겠다는 생각을 항상 하고 있으니까 그건 뭐, 우리 유권자들에게 또 도움이 되는 일일 것 같고요. 그렇습니다. 예, 예. 알겠습니다.
1: 아니, 그다저나, 그 전에 모시고 있던 정청래 의원, 그분이 이제 20대 총선에서 컷오프 되는 과정, 뭐, 똑똑히 기억하고 있는데, 이해찬 총리도 비슷한 경우였더라고요. 뭐 처음에는 아 홈즈에 나가서 고생하신다. 김종인 대표가 그렇게 잔뜩 죽혀세우더니 나중에는 뒤통수를 치는 거예요. 청천의 의원도 처음에 뭐 당의 여러 가지 현안에 대해서 이런저런 자문을 구해와서 아이 양반이 나에 대해서 호의적이구나라고 생각했다가 컷오프 당했던 거 아니겠어요?
9: 네, 그렇습니다. 뭐 게다가 이해찬 총리 같은 경우는 총선에서 만난 사이죠. 예전에. 음. 그래서 이해찬 총리가 무참하게 김종인 당시 현역 의원을 꺾고 당선이 됐던 그런 악연이 있는 거죠. 그렇기 때문에 아마도 안가품을 하려고 했던 것이 아닌가라는 의심이 들 지경이 됐으니 음. 이런 식의 정무로 포장을 한 사심공천. 21대에는 없어져야 할 것이고요. 그런 공감대가 형성되어 있고 지금 나오신 당대표분들 다 그런 면에서는 잘 공천관리를 해주실 분이라는 생각이 듭니다. 뭐 이해찬 총리야 또 총선에 불출마 선언까지 해놓은 상태라 음. 예뭐 전부 다른 분들도 정당개혁과 공천 문제에 대해서만큼은 다들 권리당원들 워낙 비상한 관심을 갖고 있는 거라 지지자분들 전부가 그 문제에 대해서는 좀 깔끔하게
1: 하지 않을까 싶은 생각입니다. 네세분 모두 김종인 같은 공천은 안 하겠다라는 점을 분명히 했죠? 그럼요. 예, 뭐 그렇기 때문에 예, 저는 뭐 세분
9: 중에 누가 되셔도 그런 문제에 대해서 다른 일을 하지 않을 것 같고 또 이제 생각해 보면 사실 민주당이 맨날 비대위 체제로 운영이 돼서 2년 동안 당 대표를 할수 있다라는 예상을 하기 참 어려운 정당이었잖아요. <웃음> 그랬죠. 예. 추미애 대표가 이제 10년 만에 이제 그것을 깨고 2년을 잘 마쳤고 예. 거기에 이어서 새로 되는 당 대표도 똑같이 2년 동안 잘 해서 우리 문재인 정부의 중반 국정 운영을 좀잘 뒷받침하고. 당, 정, 청 간의 관계를 돈독히 해서 지금 나서는 현안들을 해결해 주는 것. 이게 뭐, 정치인들은 매일 동네 가서 사람들을 만나니까 관료들 보다는 훨씬 민심에 밝은 사람들이거든요. 예. 그렇기 때문에 정부가 내놓는 대책을 정부에게만 맡겨놔서는 안 되는 이유가 거기에 있습니다. 음. 그런 것들이 조율이 좀 서로 되고, 그런 속에서 그 민심이 반영되는 정책이 만들어지려면 당이 좀 나서야 되는데, 뭐, 세 후보 공의 좀다 지적하고 있습니다만, 당의 목소리가 안 나온다. 당이 어디 있는지 보이질 않는다는 지적 전 타당하다고 생각하고 그런 점에 있어서 각각 이제 솔루션들을 지금 내놓고 있는 건데 그런 점들을 잘 보시고 권리당원 청취자분들께서는 바른 판단을 잘 해주셔서 이번에 당 대표 선거를 좀꼭 참여해 주셨으면 좋겠다라는 부탁도좀 드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. <웃음> 저도 그때 정말 실수를 금치 못했어요. 정청래 의원 날리는 거 보면서 제가 사실 정청래 의원께 전화로 흐름이 이상하다. 김종인 넋놓고 믿으면 안 된다. 뒤통수 칠것 같다. 그 말씀을 드렸거든요. 어, 그런데 사람을 끝까지 믿으시더라고. 아이고 믿을 사람이 따로 있지.
9: <웃음> 예, 뭐 그래서 그때 저도 생각 나는데 그래서 <웃음> 지금 와서 폭로해도 되는지 모르겠는데 공천 떨어진 첫날 이제 앞으로 어떻게 할 것인가에 대해서 상의를 하던 중에 예. 이거 분해서 어떻게 하냐 무소속으로 나가자. 저희는 이제 계속 이렇게 주장을 했거든요. 음. 근 정청래 의원이 그때 뭐 오래 고민하지 않고 했던 말이 있어요. 내가 나가면 나도 안 되고 우리 당에서 출마 후보도 안될 가능성이 높은데 그럼 새누리당 국회의원을 보고 있으라는 거냐. 근데 사실은 그게 정석이거든요. 무소속으로 나가서 새누리당을 당선시키고 전력공천으로 들어왔던 후보를 내친 다음에 다시 4년 후 복귀한다. 보통 이게... 정치인들 쓰는 기본 공식인데 음. 나는 내가 그렇게 억울하다고 해서 새누리당이 우리 동네에 당선되는 걸볼 수는 없다 그러니까 받아들이고 불출마를 선언하겠다는 생각을 사실 천납게 하고 있었어요 음. 그때는 저희가 뭐 이제 고심 오래 하는 액션을 취했었지만 그 정청래 원의 생각은 역시나 새누리당에게 뭔가를 줄수 없다 내가 희생을 하고 내가 차라리 다른 사람들의 선거를 돕겠다라는 결정을 처반했던 것, 그런 것들이 좀다 떠올라서 참 음. 아, 그렇게 당을 생각하는 사람인데 어떻게 그렇게 쉽게 내쳤을까 그게 무슨 정부적 판단이었을까? 그런 주장에 동의했던 사람들, 지금 다 호의호식하고 국회의원하고 있는 사람들이 있다는 걸 자기가 또 잊지 않고 있다는 것, 예, 역사가 심판할 거라 생각하고요. 유권자들이 네. 심판하실 거라고 그렇게 생각합니다.
1: 김종인 씨는 지금 나갔지만 당시 김종인 씨의 손과 발이 돼서 어, 그렇게 해서 정촌 내쫓았던 내 쫓았던 사람들, 또 이해찬 내쫓았던 사람들, 이 사람들은 또 여전히 민주당 정치하고 있어요 지금. 지금은 뭐또 친문이라고 하면서 본인의 색채를 또 바꾸고 아, 그래요?
9: 있죠. 예. 대단한 사람들입니다 진짜. 예.
1: 정치는 그렇게 해야 합니다. 예.
9: 이런 상황에서 원조 친문 논쟁에 그런 사람들이 껴든다는 자체가 좀참 믿겨지지가 않고요. 어쩔 수 없죠 정치가 이제 그런 점이 있으니까 그리고 뭐 이제. 이해찬 후보도한번 얘기했던 것 같고 음. 정치인들 한 얘기가 지금 당에는 친문이고 비문이고 없고 다 문재인 정부의 성공을 위해서 노력하고 있다는 얘기를 하면 왜 친문과 비문이 없냐라고 말씀하시는 분들도 청취자분들 계실 텐데요. 네. 어차피 힘입니다. 그러니까 지금 친문이고 뭐 진문이라고 하더라도 문재인 대통령의 힘이 빠지면 등을 돌릴 아. 사람들이 생겨요. 다는 아니지만 그런 사람들이 있거든요. 물론. 끝까지 의리를 지키는 정치인도 있다면 다 그런 건 아니거든요.
1: 그럼요. 그럼요. 그렇기 예.
9: 때문에 지금처럼 문재인 정부가 힘이 있을 때는 다들 다친문님을 자처하는 것이고 보시면 알겠지만 당대표보고 나오는 사람들도 전부 다 문재인에 대해서는 굉장히 좋은 입장을 얘기하고 내가 뭐 대단히 가까운 사람인 것처럼 얘기하고 있는 거 아닙니까? 그니까뭐그 점은 저는 뭐 어떻게 바꿀 수가 없다고 생각하고 그렇기 때문에 친문이냐 안니냐를 가르는 것이 중요한 것이 아니고 어떻게 하면 문재인 정부의 이 세력을 유지할 것이냐 문재인 정부의 지지도를 어떻게 계속 유지해서 다른 소리가 안 나오게 할 것인가를 지지자분들이 고민하셔야 된다라고 저는 생각하고요. 그런 점에서 놓고 봤을 때 지금 누가 우리 편이냐는 논쟁이 너무 격해지는 것은 저는 옳지 않다. 그것 말고 지금은 자한국당 공격하고 우리 문재인 정부의 새로운 대책에 대해서 새로운 정책에 대해서 홍보하고 또 정리할 것들을 정리하고 같이 함께 손을 잡고 나아갈 때가 아닌가 네. 김종인 체제 하에서 김종인 그렇게 찬양하던 사람들이 금방 돌아서 찍소리를 못하고 있는데 그렇다고 해서 그사람들다 내치고 정치를 할 수는 없는 거거든요. 정치라는 것이 웬만하면 남의 편 외에는 다 우리 편으로 해야 되는 것이라서 음. 그런 속에서도 뭐 옥석을 가리기는 해야겠죠. 예를 들어서 지금 뭐 김경수 지사 정말 말도 안 되는 일로 고생을 하고 있는데 이런 분들 우리가 지키고 그런 사람들의 억울함을 풀어주는 것은 물론 해야 하고 그런 정치인들 보존하는 일 중요합니다. 그리고 김경수 형 같은 사람의 알로 진짜 친문이고 진문이겠죠. 하지만 음. 모든 의원들을 섹터별로 분리해서 이 사람은 있고 저런 사람은 저렇고 고라 해서 분리하는 것은 지금은 저는 그렇게 보다는 문재인 정부의 성공을 위해서 어떤 사람들이 돕고 있는가를 보고 그리고 문재인 정부의 성공을 위해서 우리가 할 일들을 하는 것이 더 중요하지 않겠나라는
1: 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 오늘 이 이야기하는 이유가 이해찬 전 총리가 그제 CBS 라디오 토론회에서 왜 20대 총선 당시에 탈당했느냐 뭐 이런 질문을 받고 김종인의 말도 안 되는 공천 때문에 특히 뒤통수 치는 공천 때문에 이거는 타협해서는 안 된다고 라 판단해서 탈당해서 출마할 수밖에 없었다. 이 발언이 생각나서 제가 슬정에 여쭤본 건데, 이걸로 하나의 아이템 해도 되겠네요. 네, 그렇습니다. 저는 뭐, 예찬 총리가 이야기했던
9: 것대로, 음. 본인이 쿼오프 당할 성적에서 쿼오프를 당했다라고 하면 받아들였을 거라는 얘기 아닙니까? 예, 예. 근데 예. 이제 초반엔 말이 없고 다 지나갔다 맨 마지막에 이제 했던 것 자체는 뭐, 조금 전에 말씀드린 대로 여러 가지 당대표의 사심이 반영된 정무적 판단이라는 미명하에 사심이 반영된 공천이었고 음. 그렇게 공천을 해서 안 된다라는 취지로 뭐 이야기를 했다라고 생각하고요. 계속 드릴 말씀이 김종인 대표가 이 당의 총선을 위해서 한 것이 없다라는 얘기를 하는 건 아닙니다. 음. 많은 시사점을 줬고 경제 문제에 대해서 우리가 어떻게 대응해야 되는지에 대해서 좋은 교본을 보여줬다고 생각하기 때문에 칭찬할 점이 없는 것은 아니지만 어쨌든 아무런 기준 없이 싫어하는 사람들을 그냥 잘라낸 공천이었다는 것이 자꾸 드러나는 것 이것은 앞으로는 절대 잊지 말아야 할 당대표의 덕목으로 우리가 잘 기억해둬야 하는 것이 아닌가라는 말씀좀 드리고 아,
1: 싶습니다. 그래요. 잘라내고 싶은 사람한테 아이 사람이 날 자르지 않을 것이다 라는 믿음을 주면서 결정적인 순간에 탁비수를 그 찌르는
9: 그리고 사실 정치라는 게 어차피 한쪽의 입장을 대변하는 것이기 때문에 어느 누구에게 인가 욕을 먹습니다. 그런데 그런 점을 노려서 이 사람은 이래서 안 되고 저래서 사람은 저래서 안 되면 세상에 되는 정치인 누가 있겠습니까 음 그래요. 그렇게는 래요그 하지 말고 좀더 시스템에 입각해서 공천을 해야 한다고 생각하고 뭐 공천 얘기가 났으니까 한 말씀만 더 드리면 차세대를 키우는 문제에서나 또는 정말 우리가 필요한 사람들을 영입하는 문제를 놓고 봤을 때는 어느 정도 수준의 전력 공천은 필요하다 하지만 범위를 최소화하고 어떻게 하는 게 좋은지에 대해서는 많은 사람들의 의견을 듣고 공정하게 처리를 해야 하긴 하겠지만 아예 100% 시스템 봉천으로 해버리면 사실은 현역 의원들은 뭐 지금 이불 쪽에서 웃고 있는 상황이 되지 않을까. 사실 동네에서 제일 관리를 많이 하고 있는 게 현역 의원인데 그렇죠. 거기에 정치 신인이 가서 그걸 이길 수 있는 가능성은 높지는 않거든요. 그런 점에 대해서 우리가 좀 생각을 해봐야 되고 다소 의원 중에 욕심이 많아서 그냥 버티고 있는 사람들 같은 경우에는 또당 차원에서의 어떤 조치가 있어야 되는 것도 사실이기도 하고요. 뭐 그런 점들이 좀 다각도로 고려가 잘 돼서 다음번 총선에 꼭 승리를 좀할수
4: 있었으면 좋겠습니다. 예, 네,
1: 알겠습니다. 그래요. 아, 참정총대 의원의 그 희생, 선당후사 정신도 제대로 평가받을 수 있었으면 좋겠다는 어, 생각도 들고요. 자, 오늘 드디어 첫 번째 이슈 어, 네. <웃음> 나눠보겠습니다. 어떤 이야기해 볼까요? 김백준
9: 집사의 발언이 나왔죠. 그래서 예. 뭐 어마어마한 수준이던데요. 기사에 보니까 이명박 대통령이 고개를 절레절레 흔들었다라는 대목이전 아주 눈길을 끌었는데 예예. 진술 내용들이 어마어마합니다. 지금 뭐 보니까 김선암 전 새누리당 의원으로부터 비례공천 청탁과 함께 내차례에 걸쳐서 2억 원을 받았다. 돈을 전달한 뒤 김선암 전 의원의 요청을 이전 대통령에 보고했다. 보고했더니 이전 대통령이 미소를 지으며 고개를 끄덕여 긍정의 의미를 받아들였다. 뭐 이제 이런 얘기도 있고요. <웃음> 그 다음에 능인선원 지광스님으로부터 불교대학 설립 협조 요청과 함께 3억 원을 수수했다. 아 이팔성 고이전우리금융지주회장으로부터 3천만 원을 받았고 검찰이 또재착 캐묻자 이게 자기가 진술 안 했는데 남이 진술하면 본인이 뒤집어 쓰는 경우가 생기지 않습니까? 죄수의 딜레마라고 하는데 그렇기 때문에 아는 걸다 얘기할 수밖에 없는 상황이었던 것 같고 그래서 이제 변호인하고 면담을 하고 와서 네가 뒤집어 쓰고 싶지 않으면 다 얘기를 하라고 아마 변호사가 상의를 했던 것 같고요. 그래서 두 가지가 더 기억났다고 하면서 ABC 상사의 손병문 회장에게 2억 원, 대보그룹 최동교 회장에게 5억 원을 받았다고 진술을 했습니다. 보니까 집사가 일정표나 뭐 이제 참고자료 없이 기억에 의존해서 쭉 얘기를 했는데 수입지출 내용을 살펴보니까 대부분 일치했다는 것이 검찰의 조사 결과 아닙니까? 비상한 기억력 덕분에 집사가 됐겠지만 그 비상한 기억력 덕분에 <웃음> 이명박의 올가미를 씌우는데 아주 결정적인 역할을 하게 되는 것이 아닌가 근데 저거 조사하면 낸 사람들은 자기가 냈다고 라 실토하지 않으면 안 되는 상황으로 몰리게 되어 있거든요 그러면 받은 사람이 받지 않았다는 것을 입증해야 되는데 네. 세상에서 가장 힘든 일이 줬다는 사람이 줬다고 하는데 받았다는 사람이 안 받았다는 걸 입증하는 일이거든요. 음. 특히나 받은 사안이고 구체적으로 언제 어디서 어떻게 받았는지에 대해서 다 얘기가 나와 있기 때문에 이명박이 피해갈 방법이 거의 없을 것이다. 그래서 결국 선은 실행되는구나 이런 생각. 이명박이 정말 오랜 기간 동안 사실 이거 말고도 엄청나게 많은 부정과 잘못을 저지른 인간 아닙니까? 그렇기 죠그렇 때문에 이것으로 마무리 짓거나 만족해서는 절대 안된다 생각하고요. 이게 시작이라 생각하고. 해외 은닉한 재산부터 시작해서 자대강에서 슈킹한 돈도 있을 것을 좀다 예상하고 있는데 그런 것들을 다 찾아내는 계기가 됐으면 좋겠고요. 고개를 절레절레 흔들었다는 이명박 대통령 여기서 한번 멘탈이 흔들린 겁니다. 여기서 검찰이 좀더 강하게 치고 나가야 한다고 생각하고 우리 청취자 여러분들도 이명박이 깜빵에 가있다고 정의가 구현되는 게 아닙니다. 이게 이제 시작일 뿐이거든요. 그렇기 때문에 좀더 많은 관심을 가지고 함께 지켜봐 주시고 이 문제에 대해서 좀 관심을 많이 가져주셨으면 한다는 부탁도 함께 드리고 싶습니다.
1: 김백준 씨가 기억력이 이 현저히 저하돼서 왔다 갔다 한다. 그런데 그런 사람이 어떻게 10년 전 일에 대해 숫자까지 기억할 수 있느냐. 이 논리로 지금 mb가 버티고 있는 것 같은데.
9: 근데 이제 거꾸로 그렇게 구체적인 정황과 액수가 나왔기 때문에 김백준 씨의 건강 이상설 정신 이상설은 꼬리를 내릴 수밖에 없는 상황으로 된 거죠. 그런 것도 검찰이 노렸다고 보고요. 그래서
1: 뭐 하여튼 주변에서 들리는 얘기는 김백준 씨가 사실 예전 같지 않은 그런 인지능력을 갖고 있긴 하지만 은 그거는 정확하게 기억한다. 이런 얘기가 정설이더라고요.
9: 네. 네. 뭐 저는 진술이 허투루 됐을 거라고 생각하지 않고 그 나이에 감옥 가기 싫어서 지금 모든 것을 털어놓은 상황인 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠.
1: 사실. 예, 예, 예. 여기서 거짓말을 할 이유가 이유가 없죠. 그렇죠. 안 받았는데 받았다라고 얘기할 이유 없을 거 아니에요. 그럼요. 뭐 그럴 이유가 전혀 없습니다, 제목. 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 같은데요. 예, 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 예. <웃음> 예. 예.
9: 자, 김성혜 보좌관님,
1: 말씀 잘 들었습니다.
9: 네, 감사합니다.
5: 여러분 안녕하십니까 지금부터 전국 17개 시도교육청과 무관한 2018학년도 뉴스 듣기 능력평가를 시작하겠습니다 가정이나 직장, 차량, 야외에 계시는 애청자 여러분께서는 팟캐스트의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 팟빵 게시판에 정답과 이메일 주소, 사연을 써 올리시기 바랍니다 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다.
1: 카카, 큰일 났습니다. 뭐가 또 큰일 났어요? 문재인이가 연설문집을 냈습니다.
0: 뭐? 나 따라서 연설문집을 냈다고?
1: 어, 아니, 카카도 연설문집이 있습니까?
0: 있지, 나의 화려한 비유를 담은 책, 응? 사람 나고, 법 났지, 법 나고, 사람 났나요? 이책 몰라?
10: 어,
1: 카카의 연설 하면은, 뭐, 어, 그니까, 그게, 그러니까, 이렇게, 저거, 그거, 뭐 이런 말만 생각이 나서, 아!
0: 퍽은 왜 빼, 퍽. 이렇게 날마다 퍽 맞으면서.
1: 어, 지금 말이죠. 어, 문재인 연설문집은 아예 돈 내고 살 테니까 많이 찍어달라 이런 요청을 하는 사람들이 부지기수입니다.
0: 그래? 아, 문재인이 지지자가 아직 안 빠졌나? 하지만 나의 그 책을 따라올 수는 없을 거야. 지금도 대통령 어록집으로서는 사람 나고 법났지법나고 사람 났나요. 박근혜 저. 이 책은 대통령 어록집으로서는 전설로 기억될걸? 어? 연금 마술의 대가로 어? 나 박근혜의 명성이 자자하니까.
1: 어, 네? 예, 연금 마술이요?
0: 연금 마술 몰라?
1: 아, 아, 연금술이요? 뭐, 연금술이면 되지 연금 마술은 또 뭡니까? 어? 왜 거기다 마자까지 집어넣으세요? <웃음>
0: 그게 연금술이었어? (웃음) 언제부터 맞자를 뺐지? 뭐 하여간 당시 주옥같은 어록들 어? 그 책을 모르니까 그 어록들 알 수가 없겠네 내가 몇 가지 일러줄게 고려시대의 역사학자는 이 땅이, 이 영토가 그 나라에 사는 국민들의 육신이라고 한다면 역사는 그 국민의 혼이라고 했다 그러면 역사를 모른다고 한다면 혼이 빠진 인간이고 또 역사를 잘못 알고 이상하게 왜곡돼서 그게 진리인 줄 알고 돌아다니는 것은 영혼이 썩는 거지요. 어때? 어, 눈물 흘리는 거야 지금?
1: <웃음> 무슨 어록에 빠진다 돌아다닌다 썩는다 아, 이런 직설적인 표현을 쓸 수가 있습니까? 너무 거칠지 않습니까? <웃음> 그래?
0: 뭐 마음에 안들수 있지. 그럼 이건 어떨까? 우리 경제가 혁신해서 성장이 멈추지 않게 하려면 쓸데없는 규제는 우리의 원수, 우리 몸을 자꾸 죽여가는 암덩어리라고 생각해서 아주 적극적으로 드러내는데 온 힘을 기울여야만 경제 혁신이 이루어지지 웬만한 각오로 가지고는 규제가 혁파되지 않을 거라고 생각합니다. 어때?
1: <웃음> 무슨 어록에 원수라는 말이 들어가고 암덩어리라는 말이 들어가고 <웃음> 각하 그 단어 말고는 쓸만한 단어가 없으셨습니까? 아니 이걸 어록이라며 책으로 내기까지 했다니 이 미치지 않고서야 뭐 앞서서 주옥 같다고 하셨습니까? 빨리 읽어서옥 같다 어 이렇게 말하는 게 맞지 않을까요? 모름지기 대통령이라... 아!
0: 미안해. 이 종양 욕창아.
1: 어. 문제 드리겠습니다. 우선 선물 소개부터. 어. 안녕하십니까. 삼양동 옥탑방 시장 어, 박원수입니다. 어. 정답자에게는 버섯출판 책밥에서 펴낸 신간 52주 여행 마침내 완벽한 경상도 이발 선물해드리겠습니다. 어. 저도 삼양동 옥탑방을 벗어나서 어 여행하고 싶은데요. 어, 52주 여행 시리즈는 어, 1월 첫 주부터 12월 마지막 주까지 어, 매주 어, 시기와 딱 맞는 어, 그런 여행지 소개합니다. 어, 이경화 여행 가이드가 숨은 어, 명소부터 진짜 맛집까지 빈틈없이 찾아내고 알차게 기록했습니다. 어, 52주 여행 아, 마침내 완벽한 경상도 2 8 많은 관심 부탁드립니다. 다른 정답자에게도 애주가들의 핫 아이템 술친금 한 박스 보내드립니다. 검색창에서 술친금 찾아주세요. 금요일 정답자 가운데 한 분께는 남도먹거리에서 협찬하는 식품꾸러미 상품 보내드립니다. 인터넷 주소창에 남도먹거리.kr 입력해 주시기 바랍니다. 금요일 정답자 가운데 다른 한 분께는 골반 보정 속옷 바디로직 리포머 팬츠 선물해 드립니다. 포털 사이트에서 바디로직 찾아주시기 바랍니다. 어, 금요일 정답자 가운데 다른 한 분께는 문문빌리지 어, 이용권 격주로 보내드립니다. 어, 총3천병의 대지와 건물 두동을 오직 한 팀에게만 서비스하는 데 어, 포털사이트에서 머문빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 어, 클로징에서 사연이 소개된 분에게는 올인원 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 보내드리겠습니다. 머리끝에서 발끝까지 비누 하나로 어, 검색창에서 헤이브로 hey 헤이브로를 bro, hey 찾아주시기 바랍니다. 어, 퀴즈입니다. 문재인 대통령이 인터넷 전문은행에 대해서 은산분리를 완화하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 우리나라에 있는 인터넷은행은 K-뱅크와 이은행인데 이은행 어떤 은행인지 아십니까?
0: 알지. 1번. 정자은행. 2번. 문제은행 3번. 뮤직뱅크. 4번. 카카오뱅크 5번 부산저축은행
5: 수고하셨습니다. 정답자는 다음 방송일 뉴스 포렌메리가 끝나고 발표합니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 무관한 2018학년도 뉴스 듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 다이어트를 위한 꿀팁
3: 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
5: 비타샵에서 만나요. 생활인을 위한 꿀팁. 집 두채 월 만원 화재보험 카페.
3: 화재, 화재 배상, 심지어 도난 피해까지 여기에 더해 가전제품 고장 수리비까지
5: 연중무유라 언제든 02 849 9730.
7: 허리가 아파요. 아, 아랫배가 나와요.
3: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디로직을 입으세요
5: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
5: 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어중고차더불어중고차는
3: 직영정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다
5: 카카오톡 검색창에 더불어중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요 미디어 오늘 정상근 기자가 뉴스 속의 뉴스를 짚어드립니다. 정상근 기자의 오늘 미디어
1: 탈모는 막아주고 빠진 머리는 다시 나게 하는 만 8천원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다고 포기하신 분들 딱한 달만 뿌려보시기 바랍니다. 효과 없다면 환불된다고 하네요. 네. 전화는 1566-7871번입니다. 오늘 미디어로 이어갑니다. 정상근 기자 나와 계시죠.
10: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 군인권 센터. 그야말로 열일합니다. 임태훈 실장. 성정체성 혼란을 겪고 있다. 네. (웃음)
10: 이분이 성정체성을 확립한 지가 지금 20년이 다 돼가는데. (웃음) 정성 정체성에 <웃음> 혼란을 겪고 있다는 것 진짜 모르겠네요.
1: 이 마인드가 뭐냐면 은 물론 김성태 원내대표가 한 말이고 김성태 원내대표가 그 말을 하게 된 이유는 기독교 보수층들을 결집시키기 위한 그런 목적인데 기독교 보수층들이 봤을 때는 성소수자는 아직 성적 정체성 혼란을 겪고 있는 사람들 이런 거거든요. 이렇게 도식화되어 있어요. 그 인식의 틀거리 속에서. 20년 전에 확립한 성정체성을 트집잡는 예, 이런 태도가 나온 것이 아닌가 하는 생각이
10: 듭니다. 야 정말 또 황당한 거는 저 김성태 원내대표의 저런 엄청나게 뒤떨어진 마인드가 사람들한테도 받아들여진다는 게참 마음이 좀 너무 아프고 좀 답답하고 좀 그렇기도 합니다. 네.
1: 계신 교인구가 500만 은 넘으니까.
10: 아니 뭐 군대 안 갔다 와서 군대를 비판 못하면 은 이승만은 계속 미국에 있었는데 어떻게 대한민국 대통령을 합니까? (웃음) 글쎄
1: 말이에요. 임시정부 대통령을. (웃음) 네. 알겠습니다. 자, 임태훈 소장 관련한 그런 내용도 있네요. 오늘.
10: 네. 그렇습니다. 김성태 원내대표의 발언 때문에 논란이 됐었죠. 이게 다를 가리키는 듯 손가락을 보고 있었던 전형적인 사례였는데 예. 군인권센터가 지난달 30일에 기무사가 노무현 전 대통령과 윤강웅 당 국방부 장관을 도청했다. 뭐 이런 주장을 한 바가 있지 않습니까? 예, 예, 예. 뿐만 아니라 노무현 전 대통령의 서거 당시에 기무사 인원들이 손뼉을 치면서 기뻐했다. 뭐 이런 야,
1: 이건 진짜 아주 이거는 엿기입니다 엿기. 엽기. 네.
10: 그래서 진짜 우리가 지금 저것들을 믿고 지금 발 뻗고 자고 있었나 뭐 그런 어안이 좀 벙벙했던 소식인데 네. 근데 이 이후에 생각보다 이 논란이 커지지 않았던 것 같아요. 물론 거기에는 뭐 언론이 이 내용을 더 이상 보도를 하지 않았던 점도 있고, 또 김성태의 이런 화제 돌리기가 먹혔던 측면도 있고,다가 음. 또 이미 뭐 김우사가 했던 일이 워낙 충격적인 일들이어서 뭐 이거는 그냥 겉대기 수준인 걸로 받아들여졌을 수도 있고, 그런 것들이 있는 것 같긴 한데, 군인권센터가 제기한 이 문제를 언론들이 보도를 하지 않고 외면한 것을 넘어서 김성태가 한집 마냥 이 언론들도 이 문제의 본질과 상관없는 이야기를 끌어다가 보도를 하기 시작했는데요. 네. 이게 전형적으로 메신저를 공격을 하기 시작했던 거죠. 음. 특히 종편들이 그랬습니다. TV조선이 그랬고요. 채널A도 그랬고요. 그리고 이제 중앙미디어그룹은 JTBC에서 이런 짓을 못하니까 중앙일보를 통해서 이런 주장을 쏟아냈다라고 하더라고요. 예. 그래서 오늘 전해드릴 소식은 군인권센터가 이런 보도들에 대해서 언론중재위원회에 제소하겠다. 그리고 방송통신심의위원회에도 심의를 요청하겠다라는 입장을 밝혔다라고 합니다. 예. 군인권센터는 이 종편들 보도가 사실이 아닌 거를 넘어서 아예 그냥 가짜를 뉴스로 만들었다라고 주장을 했는데 종편들이 어떤 뉴스에 어떤 문제를 드러냈는지 그 부분을 저는 말씀을 드리고자 합니다. 음. 첫 번째로요. 지난달 21일에 해병대 마리논 헬기가 추락을 한 적이 있었잖아요. 그때 군인권센터의 임태훈 소장이 국방부의 군인복무정책심의위원을 맡기도 했었고 또 해병대 인권자문위원도 맡고 있었어요. 그래서 이제 사고 현장에 갔고 거기서 이제 유가족들하고 대화를 했다고 합니다. 그리고 나서 이 유가족들이 임태훈 소장을 협상 대리인 중한 명으로 선임을 했는데요. 그런데 이에 대해서 이제 TV조선 그리고 채널A 중앙일보가 당시 임태훈 소장이 웬일인지 송영구 국방부 장관을 엄호하는 듯한 모습을 보였다. 이렇게 주장을 하기 시작해요. 당시에 이 송영무 장관이 국회 법제사법위원회 출석을 해서 유족들께서 의전 문제가 있어서 뭐 흡족하지 못해서 짜증이 나신 게 아닌가 생각한다라고 얘기를 했다고 합니다. 그래서 이것 때문에 유족들한테 거센 항의를 받았는데, 임태훈 소장이 이런 송영무 장관을 어호하고또 수행했다라는 거예요. 음. 그러면서 이 TV 조선은 기무사의 개엄 문건과 감청 의혹을 폭로를 했다면 국방부와는 다소 껄끄러운 관계가 아닐까 생각하기 쉬운데, 하지만 임태훈 소장은 유족들의 항의를 말리면서 송영무 장관을 어무했다라고 보도를 했고요. 그리고 중앙일보는 개업 문건을 공개한 임태훈 소장이 송영무 국방부 장관을 어무하는 모습이 포착됐다 이렇게 보도를 했고요. 채널A 역시 임태훈 소장이 예전에 기무사가 송영무 장관을 흔들려 는 공작을 하고 있다 이렇게 주장을 한 바가 있다라고 보도를 했습니다. 음. 한마디로 이 보도가 말하고 싶은 게 뭐로 느껴지냐면 임태훈 소장하고 군인권센터가 송영무 장관의 외곽 조직, 그러니까 이 송영무 장관의 편에서 기무사와 군을 흔들어 놓으려는 행위를 하려 한다, 뭐 이런 얘기로 느껴지더라고요. 그래서 이런 보도를 쭉 내면 사람들이 기무사가 쿠데타를 모의한 사실을 읽게 되고, 국민 전체로부터 이제 세금을 받아 운영되는 조직이 특정 개파나 특정 정당을 위해서만 복무했다는 이런 사실이 인식이 좀 전환이 될 수도 있는 거죠. 예. 그리고 여기에 이제 김성태의 성소수자 발언이 겹쳐지면서, 마치 성소수자가 문재인 정권의 송영목 국방부 장관하고 붙어가지고 지금 군을 뒤집어 놓으려 한다. 이렇게도 느껴질 수가 있는 보도가 되는 겁니다. 음. 하지만 이 임태훈 소장은 이렇게 반박을 했는데요. 임태훈 소장이 유가족들로부터 협상 대리인으로 승인을 받은 다음에 현장에 상주를 하면서 유가족하고 군 관계자와 계속 면담을 했었고 그 과정에서 이제 합의를 중재해왔고 이들 언론이 문제를 삼았던 송영무 장관의 발언이 있었던 날에도 유가족들의 뜻에 따라 합의사항이 국방부에 효과적으로 전달될 수 있도록 중재하는 역할을 맡아서 진행했다라는 겁니다. 그 과정에서 유족들이 처음 장관을 만났을 때는 마음을 격하게 표시했지만 이후 면담에서는 좀 차분해졌고 그 과정을 이제 중재하는 역할을 했다라는 것이죠.
1: 그잘 수행했네. 한 마디로
10: 네. 그렇죠. 이게 뭐 협상 대리인으로서 그러니까 유족들의 대리인으로서 취할 수 있는 행동인데 음. 그런데 지금 TV조선 기자 등이 이 사고 현장과 유가족 브리핑 등을 모두 취재하면서 이 과정에 대한 사실관계를 알고 있었음에도 불구하고 예. 취재 영상을 짜집기 해가지고 군인권센터가 국방부와 모종의 관계를 맺고 유족들을 무마시켰다라는 내용의 가짜뉴스를 제작했다라는 것이 군인권센터의 주장입니다. 음. 그리고 두 번째 TV조선은 지난 3일에도 요 임태훈 소장과 관련해서 이 송영무 장관이 임태훈 소장의 건의를 보고하지 않았다는 이유로 국방부 고위 간부를 질책했다라고 보도를 했습니다. 음. 그래서 이제 송영무 장관하고 임태훈 소장의 관계를 부각시키는데요. 송영무 장관이 임태훈 소장이 무슨 뭐 심의위원회를 열 것을 건의를 했는데 왜군 간부가 이걸 나한테 보고하지 않았냐라고 화를 내면서 실제로 이후에 임태훈 소장의 건의대로 군인복무정책심의위원회를 열었다라는 어, 주장입니다. 이거 보니까
1: 내부 제보자도 있어요.
10: 네네, 이거 역시 이제 백승주 자유한국당이 이렇게 주장을 했는데 음. 한마디로 임태훈의 말 한마디에 회의가 소집됐다. 음. 지금 군이? 성, 정체성의 혼란을 겪고 있는 한 사람의 움직이고 있다, 이렇게 주장을 하는 거죠.
1: 백승주가 국방부 차관을 지낸 인물이죠? 네네, 그렇습니다. 음, 네, 박근혜 정부 때.
10: 맞습니다. 그런데, 그, 이에 대해서 군인권 센터가 반박을 했는데요. 음. 심의위원회를 소집할 것을 주장했다고 하지 않았습니까? 음. 근데, 임태훈 소장이 이 심의위원회의 심의위원이래요. 음. 그러니까, 심의위원이고, 임태훈 소장이 심의위원이 된 때가 언제냐면은 예. 박근혜 정부 때 됐습니다. 아, 그래요? <웃음> 네, 그리고 래요 네. 그 자유한국당이 여당일 때 국회 추천으로 그 심의위원이 됐다고 해요. 그러니까 자유한국당도 그 임태훈 소장이 심의위원이 되는데 찬성을 한 겁니다. 어쨌든 뭐 그런 상황이고, 그리고 당시에 위원회가 뭐 위원장 또는 5인 이상의 위원이 소집을 요구할 경우에 위원회가 소집이 되는데, 음. 당시 상황이... 장군에 의한 여군 성추행 사건이 발생을 했고 음. 또 기무사의 세월호 유가족 사찰 문건이 공개가 됐기 때문에 음. 이때 임태훈 소장뿐만 아니라 민간인 위원 6명 전원이 위원회를 소집할 것을 요구했다고 해요. 음. 그러니까 임태훈 소장이 요구를 해서 위원회가 소집된 것도 아니고 국방부 장관이 화를 낸 것도 아니고 이거는 절차상 민간인 위원들이 전원 회의 소집을 요구를 했기 때문에 당연히 절차상 열려야 되는 회의였다는 겁니다. 그러니까 한마디로 본인이 하는 일이 그건데 무슨 임태훈 한마디로 회의가 소집된 것처럼 자유한국당이 주장을 하고 TV조선이 보도를 했다는 것이죠. 아이고 뭐 그렇게 떠들거나 말거나 이게 무슨 뭐
1: 사람들이 관심이 나갔습니까? 그건 전형적인 본질 흐리기, 물타기 이런 걸로 알고 있어요. 그야말로 조선일보가 열심히 일을 하긴 하지만 조선일보 말에 기본적으로 신뢰하는 사람들이 없기 때문에
10: 헛수고예요. 헛수고. 맞습니다. 이 조선일보가 뭐 아무리 떠들어봤자 요새 잘안 되고 하긴 한데, 음. 문제는 조선일보가 그렇게 얘기를 하면 자유한국당에서 또 그거를 받아서 막 발표하고 막 난리를 치지 않습니까? 그래봐야 또 자유한국당이 무슨 국민의 신뢰를 받는다고
1: 정의당보다도 못한 지지도를 받고 있는데.
10: 그런데 이제 문제는 음. 다른 언론들이 그 발언들을 또 쓴다라는 데 있어요. 그러니까 이게 포털 뉴스에 걸리니까. 포털에는 노출이 된다라는 점에 또 있습니다. 음. 하여튼 뉴스 유통이 요새 하도 이상하다 보니까 이런저런 문제들이 많이 발생하는데 어쨌든 이런 TV조선 등의 보도가 지금 악의적 의도를 지닌 가짜뉴스라고 군인권센터는 보고 있고 음. 그래서 이를 언론중재위원회 그리고 방송통신심의위원회에 심의를 신청한다라는 계획인데 지금 TV조선이 방송통신심의위원회에서 확정된 건이 두 건이죠, 법정재재가. 네. 그래서 이게 네 건이 되면은 재승인 검토로 돌입을 하게 되는데 일단 빨리 이런 사례들을 수집을 해서 TV조선이 <웃음> 이런 조건부 재승인에도 불구하고 당장 뭐 그렇다고 취소가 되진 않겠지만 계속 얘네는 똑같은 짓을 하고 있다라는 거를 만들어놓는 게좀 중요하기 때문에 예. 이번 심의에서도 원칙에 따라서 제대로 심의를 해야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 만약에 JTBC가 이렇게 했다면 JTBC가 살아남겠습니까? 뭐 그냥 바로 JTBC가 허가 취소가 되는 것은 물론이고 JTBC 사옥이 있는 터가 쑥대밭이 될 거예요. 지금 쑥이 많이 자랐을 겁니다. 그렇습니다. 자, 그렇기 때문에 이 조선일보 TV조선의 임태훈 때리기. 이뭔 속보이는 임태훈 때리기이긴 한데 이렇게 활개치고 다니도록 방치하는 것이 방송통신위원회 할 일인가 하는 그런 생각도 해보면서 적극적인 조치가 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 이 TV조선 조선일보는 언론으로서의 정체성 혼란을 겪고 있는 것 같습니다.
10: 네, 요새 이제 뉴스를 보도하지 않고 본인들이 자꾸 뉴스가 되는 현상이 <웃음> <웃음> 벌어지고 있어요. 네,
1: 그래요. 맛이 많이 갔어요. 네. 자, 다음 소식은요?
10: 네, 그 KBS 노동조합과 관련된 말씀을 드리려고 하는데요. KBS 노동조합이 예전에 이제 KBS 구노조로 음. 불렸었고 예전에는 1노조였는데 지금은 2노조로 밀려났습니다. 네. 그러니까 KBS에는 노동조합이 몇 개가 있는데요. 제가 말씀드린 1노조가 있고 그리고 KBS의 새노조 옛 2노조 지금은 1노조인데 새노조는 네. 이 방송 자유를 위해서 지속적으로 투쟁을 해 왔던 조직이었어요.
1: 언론노조 KBS 본부를 말하는 거죠. KBS 새노조가.
10: 네, 네, 그렇습니다. 기자나 PD들 대다수가 이 새노조에 가입을 하고 있고요. 네. 그런데 반면에 KBS 노동조합은 보수적인 색채를 띠는 조직입니다. 네. 여기에는 좀 이렇게 기술직 간부들이 많이 계시고요.
1: 비제작부서에 있는 분들이 주류를 이루고 있는 노동조합이 바로 KBS 노동조합이고 KBS에는 그 기술직이 많아요. 그래서 기술직군들이 별도의 노조를 꾸려도될 만큼 그 규모가 매우 큰데 KBS 1노조였던 KBS 노동조합. 여기는 이제 엔지니어가 주축이고 그리고 언론노조 KBS 본부는 여기도 물론 기술직이 포함되어 있습니다만은 여기는 이제 PD 기자 아나운서들이 주류를 이루고 있는 제작 현업 부서에 속한 방송인들이 많이 가행되어 있습니다.
10: 네, 그리고 이제 KBS 공영노조라고 또 하나 있는데 이거 저 시니어들 네, 네. 예. 그 요새 이제 KBS가 이제 적폐 청산을 시작하면서 노조의 어. 조직원들이 많이 늘고 있다고 하는데 <웃음>
1: 나를 보호해 줄수 있는 곳이 공영노조다 아, 이러면서 적폐 성향의 인사들이 많이 가능하고 있다 거기에
10: 네 최근에 김재동 씨가 시사 프로그램 진행자를 맡게 됐는데 그거를 뉴스 앵커라고 뻥치고 다닌 조직이기도 하고요. 네 변희재가 구속됐을 때 석방하라고 요구한 조직이기도 합니다.
1: 김용민이가 KBS 라디오 진행할 때. 콘돌리자 라이스가 아니라 수전 라이스를 뭐, 어? <웃음> <웃음> 떻게 네. 하자고 했다고 얘기하고 다녔다라고 문제 삼았던 그런 분들입니다.
10: 네, 어쨌든 뭐 그런 노조가 있는데, 예. 이제 제가 말씀드릴 거는 KBS 구노조, 그러니까 KBS 노동조합입니다. 이분들도 이 기란형, 고대형, 뭐 이럴 때 파업을 하고 싸우기도 했었는데, 대체로 그 이후에 회사와 타협을 하는 경우가 많았죠. 고대형 퇴진 투쟁 과정에서도 마지막에는 회군을 해가지고 회사랑 합의를 하고 파업을 풀었는데 이때 이 KBS 노동조합에서 새노조로 조합원들이 많이 이동을 했습니다. 그래서 지금은 이노조가 되고 교섭대표단체의 지위를 상실을한 거죠. 그런데 이 KBS 노동조합에서 장학금 횡령 의혹이 터졌습니다. 이게 방송사 노조에선참 보기 드문 일인데요. 음. KBS는 이 사내에서 얻어지는 수익금을 뭐 직원들을 위한 장학금으로 사용하는 것 같더라고요. 예 네. 이를테면은 KBS 이 주차장이 있는데 KBS 주차장이 상당히 비쌉니다. 음. 이 주차장에서 발생하는 수익 같은 거를 그중에 장학금으로도 활용을 하는 모양이에요. 그래서 KBS 장학회 운영위원회라는 조직이 있는데, 근데 이 주차장 관리를 KBS 노동조합이 또 맡고 있는 모양입니다. 그래서 KBS 노동조합이 주차장 관리를 맡으면서 일종의 수수료도 챙기고 나머지는 이제 장학 사업을 하는 곳에 돈을 주는 모양인데, 그런데 이 KBS 노조가 주차장을 관리하면서 관리비 그리고 공사비 등을 부풀리는 방식으로 돈을 횡령했다라는 건데요. KBS 노조는 2014년부터 2017년까지 청구 T.S.라는 업체에 주차장 운영을 위탁을 했는데, 이 위탁비로 1년에 3억 1,560만 원을 지출했다 이렇게 이제 자료에 나와 있어요. 그러니까 회계를 그렇게 작성한 거죠. 그런데 이 KBS 세노조가 청운 TS에 확인한 결과를 보니까 그동안 집행된 위탁비가 3억 원이었다고 합니다. 1년에요. 그러니까 1년에 1,560만 원이 사라진 거고 결론적으로 2년간 3,120만 원이 붕 떴다라는 것이죠. 그리고 이 KBS 노조는 KBS의 주차 시스템을 공급하고 유지 보수하는 업체가 있는데 여기가 이제 주식회사 아마노 코리아라는 업체인데 KBS 노조가 2015년부터 2017년까지 이 회사에 총 1억 2천여만 원을 지출했다. 이렇게 장부에 써놨다고 합니다. 그런데 이 새노조가 이 회사에 확인을 한 결과 실제 집행한 내역이 2,700여만 원이었다고 해요. 그러니까 3년 동안 9천여만 원의 차액이 발생한 것이죠. 이게 어떻게 된일입니까 네. 그러니까 이게 지금 세노조 쪽에서 의심을 하는 거는 장부에는 이렇게 과다 지출한 걸로 쓰고 실제로 돈을 조금 줌으로써 그 중간에 있는 돈을 지금 KBS 노동조합 혹은 노동조합의 간부가 횡령했을 가능성이 있다는 라걸 제기한 를 겁니다. 요거는좀 조사를 해봐야 더 디테일한 걸알것 같아요. 그리고 또 하나가 있는데 2017년에 이 KBS 노조의 요구로 KBS 사측이 2억 5천여만 원을 들여서 주차장을 개선한 사례가 있었는데 이때 KBS 노조도 주차장 개선을 이유로 자신들이 3천만 원의 예산을 집행했다 이렇게 밝혔습니다만 실제로 지출한 예산은 300만 원 정도밖에 안 된다고 라 합니다. 여기서도 이 10배를 장부에 뻥튀기를 했다는 라 것이죠. 그래서 KBS 장학회 운영위원회가 지난달 31일에 긴급운영위원회를 열어서요. KBS 노조에 대한 법적 조치를 하기로 했다라고 발표를 했는데요. 음. 이 해당 의혹을 제기한 KBS 세노조 역시 KBS 노조를 고발을 한다라는 방침입니다. 그래서 만약 이 KBS 노조가 장학금 재원으로 가야 할이 순이익 중에 일부를 고의로 누락을 해서 그 임의로 유용을 했다면 이거는 이제 형법상, 업무상 횡령 내지는 업무상 배임죄로 처벌될 수 있다는 라 것은 새노조 측의 주장인데요. 노조가 좀 이런 비위행위를 벌인다는 것이 좀 상당히 부속절해 보이는데 이 철저한 조사를 통해서 진상이 가려져야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아 참, <웃음> KBS 노동조합이 요즘 KBS 새노조를 마구 때리고 있어요. 양승동 사장 체제에서 과거사 바로잡기 작업에 착수하니까 곧바로 양승동아리 라면서 KBS 경영진 또 KBS 실무책임자들을 비난을 했습니다 세노조 멤버들이 핵심 멤버들이 이 요직에 올랐다 아니 KBS의 정상화를 위해서 지난 아무랬던 정권 때 맞서 싸웠던 그런 양식 있는 언론인들이 요직에 올라서 KBS를 혁신하고 있는데 여기에 대해서 협조하진 못할 망정 양승동안이라고 매도하는 이 자들은 과연 그런 말할 자격이 있는가 지난 정부 때 포위호시켰던 이 사람들 따지고 보니까 이비오 의혹이 있어요 부끄러운 줄
10: 알아야지 이런 얘기를 하고 싶습니다. <웃음> 아니 정말 이 세노조의 조합원들이 아까 말씀드렸듯이 이제 기자나 PD 출신이기 때문에 뭐 사실 주요 요직을 차지를 할 수밖에 없죠. <웃음> 어디서 뭐 외부에서 데려오면 또 외부에서 데려왔다고 난리를 칠거 아닙니까? 예. 그러니까 뭐 자기들이 아니면은 그게 뭐 편파적이다 뭐 그런 얘기인지 모르겠는데. 어쨌든 좀 싸움의 방향이 좀 잘못된 것 같다라는 생각이 듭니다.
1: 네 예, 알겠습니다.
10: 정상근 기자 수고하셨습니다. 네 고맙습니다.
1: 상제 경영을 바로잡기 위해 기업 지배구조를 개선하고 협력업체에 대한 불공정 거래를 근절하고 총수일가의 불법 비리를 엄단하는 재벌개혁 네, 국민의 바람이자 시대의 과제지요 자 그러나 그 바람을 실현하기가 참 어렵네요 재벌오너가 20만 명 취업시켜주면 광화문에 나가서 춤추겠다는 경제부총리 이 경제부총리를 보면서 비루한 마음을 지울 길이 없습니다 재벌의 선의를 기대만 하다가 어느 세월에 경제정의를 이룰 수 있을까 하는 안타까움이지요 대형교회의 힘에 굴복해 그들의 불법 세습이 정당화됐습니다 이 나라에서 주권자는 국민도 하나님도 아닌 바로 돈이라는 사실을 다시 한번 확인하게 됐습니다 왁스의 머니 잠깐 듣고 오겠습니다
4: 새로운 국면이 조선대지의 지축을 움직이고 있습니다. 이민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요. 예!
3: 문익환이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교, 한신대학교 신학대학원.
5: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
3: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
4: 이새 시대는 문익관스의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
3: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 2 문의하실 수 있습니다.
4: 문익한 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 정기를 마련해 주셨습니다
5: 늦봄 문익한 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심
4: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 또 문익한 목사님 물 아주 큽니다.
5: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익한 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
4: 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
5: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까
9: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
5: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요
4: 반핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 덧질 않아요.
5: 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수. 회생의 길은 과연 있을까?
3: 변화된 정치환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라.
1: 김용민닷컴 자유게시판에 올라온 사연 일부 만나보겠습니다. 살아있는 돌림 재벌 개혁은 반드시 성공해야 합니다. 특히 삼성은 한국 사회의 기초를 무너뜨렸습니다.라고 하셨고 신구리님 역시 이완배 기자님의 설명은 정말 알아듣기 쉽습니다. 나이 많은 분들에게 들은 대로만 전해도 제 말에 고개를 끄덕입니다. 잘 듣고 있습니다.라고 해주셨습니다. 네, 2018년 8월 8일. 수요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분 감사합니다.
5: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기,
9: 댓글 달기